0: A las 7:37 minutos de inmediato, a nuestro primer inv invitado, el doctor Eduardo Prado, presidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas. Doctor Prado, buen día, bienvenido a Radiografía.
1: Buenos días, doctor.
0: Buen día, buen día, Susan, buen día, Hugo. ¿Cómo bienvenido. está?
1: Me imagino que eh, atareado con mucho trabajo y gracias por su tiempo para conversar con nosotros esta mañana. Han pasado los días el proceso de vacunación continúa doctor y me gustaría iniciar esta entrevista para que nos pueda contar un poco cómo se ha eh, manejado en los últimos días el proceso de vacunación entendiendo de que eh, existían reclamos por ciertos sectores de salud entre ellos médicos intensivistas que no estaban contemplados en esta primera fase de vacunación doctor.
2: Sí, correcto. N nuestro nuestra primera participación, por decirlo así, en en esta etapa de vacunación contra la COVID fue desafortunadamente eh, eh, la publicación de un comunicado o denuncia, como lo quieran ver, sobre las irregularidades que nos habían sido reportadas por asociados nuestro grupo en cuanto a la aplicación o las irregularidades que se están dando en la aplicación de la vacuna. Eh, recibimos diferentes denuncias, reitero, de asociados y incluso e inclusive de enfermeras y personal eh, no médico que estaban en la primera línea de acción contra la COVID y que no habían recibido eh, eh, la vacuna. Además el grupo de profesionales de la salud que ejercen práctica privada en nuestro país también se acercó para denunciar que el Ministerio de Salud eh, a las últimas horas del día eh, martes del martes pasado le había mencionado que no se iba a poder vacunar en esta primera etapa a todo el personal de salud que atendía a pacientes pacientes en primera línea en las instituciones privadas. Este generó, como les comentamos, la, la realización de este eh, eh, comunicado y luego estuvimos dando seguimiento y tengo que ser honesto que eh, muchas cosas se fueron corrigiendo sobre el camino al punto que eh, eh, la, la vacunación se, se culminó sin ya tantas eh, quejas de eventos eh, eh, en los días siguientes en cuanto a la vacunación de los grupos de primera línea.
0: Esto, Pero esto, sí, disculpe, disculpe que de... lo interrumpa, doctor. Eh, cuando usted dice que se corrigió, se terminó vacunando a todos los intensivistas, se acabó el juega vivo de lo que se estaban colando. Explíquenos más ese detalle, por favor.
2: Mire, sí, en, en las instituciones de salud pública, sobre todo en la ciudad, en la capital se logró eh, vacunar, vacunar perdón, al 95% de los, o cuidó un poquito más de los intensivistas eh, y al personal que estaba en atención de primera línea eh, recibimos información del interior del país por colegas también intensivistas y personal de las unidades de cuidados intensivos de las atenciones de, de pacientes con COVID que habían sido pocos o escasos los eventos eh, desafortunados por decirlo de alguna forma de vacunación a personal, no de primera línea, pero quedan pendientes de algunas tareas, quedaron pendientes la tarea de los hospitales privados, de todo el personal, que reitero, no es exclusivamente médicos intensivistas, y hay un grupo importante de personas que trabajan día a día en contacto estrecho con los intensivistas y que no han tenido la posibilidad de recibir la la vacuna.
0: Ahora bien, doctor, hay versiones que parecen contradictorias, el director de la caja dice que no, que ahí no hubo colados, la viceministra de Salud dice que, que sí, en efecto, sí hubo colados. El presidente de la República dijo que él se molestó cuando supo lo que estaba pasando. Eso deja, deja entrever que sí había colados. La ministra consejera dice que cuando se cruzó la información no había colados. ¿Hubo o no hubo colados en este proceso de vacunación? Mire, yo eh, quedé que sorprendido por...
2: La diferencia en cuanto a los comentarios que se dieron el fin de semana, ni si hubo o no hubo colados en la aplicación de la vacuna. Lo que yo sí eh, puedo mencionarte es que la gente o las personas, los asociados que se acercaron a mí, fue gente, hoy gente muy seria, que yo le tengo toda la confianza. Muchos son eh, profesionales intensivistas que estuvieron en el área donde, cuando se dieron los eventos. Tenemos que esperar los resultados de las investigaciones que tengo entendido que culminan hoy. Yo espero el comunicado de las autoridades de salud y de la Caja de Seguro Social, donde se rinda un informe detallado de quiénes recibieron la vacuna y por qué recibieron la vacuna. Y más allá, Re de,
1: más allá de eso, doctor, y perdone también que lo interrumpa, creo que tenemos que el listado suficiente y el comunicado, pero qué tipo de sanción se le va a aplicar a este tipo de personas, tanto el que la recibió como el que permitió que se le aplicara la vacuna. ¿Ustedes qué esperan que pase? Más allá del comunicado que debe salir, entre comillas, hoy.
2: Correcto. Yo, yo espero que los directivos de cada unidad ejecutora apliquen el reglamento. Ya esto está establecido. Así que, reitero, esperamos que se aplique el reglamento. ¿Qué
1: dice el reglamento? Que no se
2: busque
1: ¿Qué dice el reglamento, doctor? ¿Qué tendría que bueno, pasar según el reglamento con estas personas? Cada,
2: cada, cada unidad ejecutora tiene su reglamento, eh, este, Susan, así que no podría entrar en detalle por cada una de las instituciones. Recuerden que estamos hablando de varias instituciones, pero eh, eh, lo que sí nos gustaría es que se presente el resultado de manera este, eh, objetiva, sin excusas, sin justificaciones, de por qué recibieron. Porque escuché y leí también que decía que todos tienen derecho o todos tenían derecho a recibir la vacuna Esto es cierto, todos los panameños tienen derecho a recibir la vacuna pero aquí era el tema de priorización ¿Quiénes están más expuestos? ¿Quién es personal? por decirlo de alguna forma vital reitero, en Panamá son 60 intensivistas y no hablo exclusivamente intensivistas, intensivistas, enfermeras intensivistas, enfermeras generales que trabajan en la Unidad de cuidados intensivos, médicos internos, médicos residentes y muchos de ellos son irreemplazables Es decir, tenemos que cuidar el personal humano, el personal profesional que puede ayudarnos a disminuir la mortalidad y atender a los pacientes que están más graves en nuestros
0: hospitales. Bien, sabemos que hoy se hace el barrido y se debe tener el informe final, según la ministra consejera, respecto al proceso de vacunación. Previamente se ha hablado de la confidencialidad de estos uh -huh. datos. La pregunta es por la salud. Eh, no cree, la salud de la opinión pública. ¿No cree usted conveniente que se publique los nombres de los vacunados, la función de los vacunados, la unidad donde se vacunaron? Hombre, para disipar las dudas al final, ¿no le parece que sería sano?
2: Correcto, estoy completamente de acuerdo, Hugo. No veo eh, ninguna dificultad en publicar el nombre y la posición de las personas que fue, fue vacunada no estamos pidiendo los datos epidemiológicos ni la historia clínica de cada uno de los que fue vacunado, simple y llanamente el nombre y la posición dentro de la institución
1: ¿Cómo evalúa usted, doctor Eduardo Prado, el, el, el desempeño y el manejo que hasta ahora le hemos dado en cuanto al tema salud? Eh, ahorita estamos concentrados en el tema vacuna, eh, Qué bueno que se logró alcanzar un gran número de los intensivistas y del personal del sector público. Ahora estaría pendiente el privado. Pero con respecto al resto de los temas relacionados con COVID, los implementos necesarios para que ustedes puedan trabajar. Uno escucha historias que al final uno no sabe si son ciertas, si son verdaderas, de que no hay oxígeno para todo el mundo, de que no eh, se tienen las mascarillas, los guantes... ¿Cómo es la realidad que enfrentan los trabajadores de la salud, que son los que han estado 24-7 trabajando, eh, más de 24-7 trabajando lejos de su familia y expuestos a muchísimas cosas, doctor?
2: Bueno, o sea, yo tengo que hablarte eh, exclusivamente de mi parte dentro del Ministerio de Salud para el cual yo trabajo. Eh, es cierto, ha habido días con, con carencias o con limitaciones, pero no ha sido la mayor de las veces la mayoría de las veces hemos contado con equipo de protección personal, insumos, medicamentos. Lo que sí es cierto es que en estos más de 10 meses de, de, de atención de pacientes con la COVID, me llama la atención o, o es mi conclusión que ha habido a, a ratos una mala información, carencia de docencia y coordinación en muchas de las acciones o decisiones que ha tomado las autoridades de salud reitero, creo que tienen la mejor intención
1: pero a veces no tienen a las mejores personas
2: al lado asesorando, ayudando y, y proponiendo medidas para contrarrestar esta pandemia
0: si hay algo que yo respeto es el derecho a la protesta eso es indiscutible, todos tenemos derecho a la protesta, pero yo siempre me pregunto cuando hay protesta ¿Qué fin tiene la protesta? ¿O qué fin se pretende alcanzar con la protesta? Para hoy hay grupos de médicos que van a protestar. Pero yo me quedo pensando, ya se acabaron las vacunas. Este primer lote se acabó. O por lo menos la primera dosis. ¿Se gana algo con la protesta en este momento? O sea, ¿contribuye en algo al país? ¿Cómo, cómo lo ve usted?
2: Mire, sí. Eh, bueno, eso de que se acabaron las vacunas Recuerde que hay una, por una propuesta de utilizar la, la segunda dosis de los ya vacunados en la población de primera línea que no fue cubierta. Esa se lo dejan los expertos en, en vacunación. Eh, hay países en el mundo, el Reino Unido que ha utilizado la segunda dosis para, para darle cobertura a los eh, que no han podido ser vacunados en, 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 y, de, y los que están en la primera línea en esta primera eh, eh, campaña de, de vacunación, por decirlo así. Pero la propuesta, igual que nuestro comunicado el día miércoles, la intención es que se corrija, hubo todas estas anomalías que se están dando y que se, se haga un consenso con los grupos y no exclusivamente los intensivistas, decía yo en otros medios, con los neumólogos, con los internistas, con los infectólogos, con los directivos de cada institución y que se obtenga una lista de los que en realidad están en la primera línea de atención esa es nuestra intención más allá de la sanción que eso le va a competir eh, o, o, o le va a corresponder a cada unidad ejecutora nosotros a los que apelamos que se corrija el rumbo de lo que estamos haciendo que se le cobertura a los que en realidad están en la primera línea
1: esa cobertura es importante plasmarla para que la gente se dé cuenta les va a tocar invertir pero para recuperar confianza doctor le quiero hacer dos preguntas ¿qué información maneja usted de un aplazamiento de la segunda del eh, segundo paquete que viene de vacunación y lo segundo si a los médicos extranjeros que están en Panamá se les incluyó en esta primera fase de vacunación
2: Mira, para, para las dos preguntas desafortunadamente no te tengo respuesta yo he escuchado, existe la posibilidad de extender el periodo de la segunda dosis eso se lo da a los expertos en vacunación y sobre los extranjeros, he escuchado mucho yo, yo, a mí no me gusta manejarme con, con rumores o chismes o información que viene de fuentes que no tengo la confianza, ok, pero eh, se rumora por ahí muchas cosas entre eso de que médicos extranjeros específicamente médicos de Cuba han recibido la vacuna, reitero no me consta esta información
0: Doctor, gracias, ese tema de la segunda dosis, si se sí. puede apl aplazar o no, gracias, gracias por su participación, que tenga buen día